0: Olá, meus queridos amantes de livros, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Flo, e hoje eu vou trazer mais alguns um, capítulos de O Príncipe Cruel. Espero que vocês estejam bem, peço a todos para que sigam o Instagram do canal, aqueles que ainda não seguem. E estou muito feliz por vocês estarem é, comentando aqui, falando, conversando comigo, dando opinião de vocês, tanto aqui quanto lá no Instagram. É, continuem assim, eu gosto muito, isso me incentiva muito. Nós estamos com 73 ouvintes nesse momento no YouTube e mais umas centenas nos podcasts. Isso quer dizer que a minha escada para levar a cultura a mais pessoas, realmente já está acontecendo. Eu estou muito feliz com, é, mesmo que pequeno comparado a outros podcasts, outros youtubers, mas só de pensar que tem mais de 100 pessoas ouvindo um pouco de literatura ou viajando um pouco nas histórias dos livros, o que me faz tão bem, que me ajuda tanto na minha ansiedade, na minha depressão. Espero que esteja ajudando vocês também a viajar um pouco nesse mundo mágico que é o mundo dos livros. Muito obrigada pela atenção de vocês, muito obrigada por estarem ouvindo tanto o podcast quanto aqui no YouTube. Quem prefere seguir no YouTube, por favor, deixe seu like, siga o canal também. É, quem prefere ouvir no podcast... Por favor vá lá no instagram siga o nosso instagram o nosso só como se tivesse mais de uma pessoa né só só eu <risos> mas sigam o instagram para que vocês tenham acesso a algumas informações que eu ando postando lá eu devagarzinho tô mexendo no instagram para ele ficar bem bem bonitinho bem bacana é tô procurando uns fanart também para vocês se interarem mais com os livros ou imaginarem os personagens da forma como a maioria anda imaginando por aí enfim, o Instagram está bem movimentado, então quem ainda não segue, por favor, me siga no Instagram também, o link está abaixo, junto com o arroba, para quem não conseguir seguir o link, ok? Gente, é, sem mais delongas, eu vou trazer para vocês mais alguns capítulos de O Príncipe Cruel, espero que vocês estejam gostando dessa leitura. Está bem no início, acabamos de conhecer Jude Duarte, sua irmã Tarim e Vivi, suas irmãs, né? E também conhecemos Cardan e sua trupe de jovens cruéis, né? É, vamos agora nos inteirar um pouco mais nesse mundo que Holly Black criou pra gente. E informações, é, opiniões, é, é, se vocês estão gostando ou não, por favor, deixem nos comentários, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, ok? Então vamos lá aos próximos capítulos capítulo 4 quando amanhece abro as janelas do meu quarto e deixo o restinho de ar fresco noturno entrar enquanto tiro meu vestido da corte sinto-me totalmente acalorada minha pele parece me aperta e meu coração não quer desacelerar eu já estive na corte muitas vezes já testemunhei muitas coisas piores do que asas sendo rasgadas ou insultos direcionados a mim as fadas geralmente compensam sua incapacidade de mentir com uma panóplia de enganação e crueldades palavras distorcidas pegadinhas omissões charadas escândalos isso sem mencionar as vinganças por lapsos antigos e mal lembrados Tempestades são menos estáveis do que o povo da fada. Oceanos menos inconstantes. Como um militar, Madoc, por exemplo, necessita de derramamento de sangue, assim como uma sereia precisa do jorro de água do mar. Depois de cada batalha, ele mergulha ritualmente seu capuz no sangue de seus inimigos. Eu já vi o tal capuz. ...guardado numa redoma de vidro no arsenal. O tecido está rígido e manchado de um marrom tão escuro que é quase preto... ...exceto por manchinhas verdes aqui e ali. Às vezes eu desço e fico olhando para ele... ...tentando enxergar meus pais nas linhas de sangue seco. Quero sentir alguma coisa. Algo além de um leve enjoo. Quero sentir mais... Mas toda vez que olho eu sinto menos Penso em ir ao arsenal agora, mas desisto Em vez disso, fico parada na frente da janela Imaginando que sou uma cavaleira destemida Uma bruxa que escondeu o coração no dedo e o cortou fora Estou cansada, digo em voz alta Tão cansada Fico sentada ali por um bom tempo Admirando o sol nascente dourar o céu, ouvindo as ondas baterem com a maré que desce, até que uma criatura voa e pousa na beirada da minha janela. À primeira vista, parece uma coruja, mas tem os olhos de um duende. Cansada de quê, docinho? Pergunta a criatura. Dou um suspiro e respondo com uma sinceridade pela primeira vez. De ser impotente. O duende observa meu rosto e sai voando na noite. Durmo o dia inteiro e acordo desorientada, abrindo caminho pelas cortinas longas e bordadas em volta da minha cama. Tem baba seca em uma das minhas bochechas. Encontro a tina de banho à minha espera, mas a água já está fria. Os servos devem ter vindo e indo embora. Eu entro e lavo o rosto mesmo assim. Quando se mora no reino das fadas, é impossível não reparar que todo mundo tem cheiro de verbana ou agulha de pinheiro esmagada, sangue seco ou asclepsias. Eu fico com cheiro de suor e bafo azedo se não me lavar e me esfregar. Quando Tartefel vem acender os lampiões, ela me encontra me vestindo para a aula que começa no fim da tarde e vai até as altas horas da noite. Calço botas de couro cinza e visto uma túnica com bração de madoc, uma adaga, uma lua crescente virada de lado, parecendo uma tigela, e uma única gota de sangue caindo de um canto bordado em fio de seda. No andar de baixo, encontro Tarinha à mesa de banquete sozinha, com uma xícara de chá de urtiga e beliscando um pão-banoque. Hoje, ela não sugere nenhum tipo de diversão. Madoc insiste, talvez por culpa ou vergonha, que sejamos tratadas como filhos de feéricos. Que tenhamos as mesmas aulas, que recebamos as mesmas coisas que eles. Crianças humanas já foram enviadas para a grande corte, antes. Mas nenhuma foi criada como nobre. Ele não entende como isso faz com que nos abominem. Não que eu não seja grata. Eu gosto das aulas. Responder tudo certo é uma coisa que ninguém pode tirar de mim. Mesmo que os professores ocasionalmente fijam o contrário. Aceito um aceno frustrado no lugar e um elogio efusivo. Aceito e fico feliz porque quer dizer que consigo me encaixar, quer eles gostem ou não. Vivi costumava ir conosco, mas em algum momento ficou entendiada e não quis mais voltar. Madoc ficou furioso, mas, como a aprovação dele só faz crescer o desprezo de Vivi, toda a falação serviu apenas para deixá-la em casa. Mas, se Tarim e eu não conseguirmos lidar com as maquinações dos filhos dos féricos sem abandonar nossas aulas ou correr para Madoc, como ele vai acreditar que somos capazes de lidar com a corte, onde as mesmas maquinações acontecem em escala ainda maior e mais mortal? Tarim e eu saímos de casa, balançando nossas cestas. Não precisamos deixar em para chegar ao palácio do grande rei. Mas passamos pelos limites de duas outras ilhotas, insmor e a ilha de pedra, de Inzhel, a ilha do sofrimento. Todas as três são ligadas por caminhos rochosos parcialmente submersos e pedras grandes suficientes para que saltemos de uma a outra. Uma horda de cervos está nadando para Insmorro, procurando pastos melhor. Tarim e eu passamos pelo Lago das Máscaras e pelo canto extremo do Bosque Leitoso, abrindo caminho pelos troncos pálidos e prateados e pelas folhas desbotadas. De lá, vemos sereias e sereianos pegando o sol perto das cavernas escarpadas, as escamas refletindo brilho âmba no fim da tarde. Todos os filhos dos nobres, independentemente da idade, têm aulas com professoras de todo o reino nos terrenos do palácio. Às vezes nos sentamos em bosques acarpeados com musgos esmeralda, e outras vezes passamos noites em torres altas ou nas árvores. Aprendemos sobre os movimentos das constelações do céu, sobre as propriedades medicinais e mágicas das ervas, sobre a linguagem dos pássaros e flores e pessoas, assim como a linguagem dos feéricos, embora vez ou outra seja uma verdadeira trava-língua para mim. E também sobre a composição e charadas e sobre como andar com pés leves sobre folhas e galhos para não deixar rastros e não emitir som. Somos instruídos nos detalhes delicados da harpa e do alaúde, do arco e da lâmina. Tarim e eu ficamos de fora quando eles praticam encantamentos. No intervalo, brincamos de guerra num campo verdejante com um arco amplo de árvores. Madoc me treinou para ser formidável, até mesmo com uma espada de madeira. Tarim também não é ruim apesar de não se dar o trabalho de praticar mais. No torneio de verão, em poucos dias, nossa guerra de mentira vai acontecer na frente da família real. Com o consentimento de Madoc, um dos príncipes ou princesas poderá escolher me dar o título de cavalaria e me receber em sua guarda pessoal. Seria uma espécie de poder, uma proteção. E com isso, eu poderia proteger Tarim também. Chegamos ao palácio, o príncipe Cardan, Locke, Valerian e Nicasia já estão espalhados pela grama junto a alguns outros feéricos. Uma garota com chifres de cervo, Pose, está dando risadinhas de alguma coisa que Cardan disse. Eles mal olham para nós quando abrimos nossa toalha e apoiamos nela nossos cadernos e canetas e potes de tinta. Meu alívio é imenso. A aula de hoje é sobre a paz delicadamente negociada entre Olag, a rainha submarina, e os vários reis e rainhas feéricos da terra. Nicasia é filha de Orlag, enviada para ser criada na corte do grande rei. Muitas odes foram compostas apenas para a beleza da rainha Orlag, porque se ela for minimamente parecida com a filha, as odes com certeza não foram dedicadas à sua personalidade. Nicásia é do tipo de que se gaba durante a aula, orgulhosa de sua herança. Quando o professor passa a falar sobre Lorde Roybem da corte dos cupins, eu perco o interesse. Meus pensamentos divagam. Eu me flagro pensando em combinações. Golpear, estocar, esquivar, bloquear. Seguro a caneta como se fosse o cabo de uma espada e me esqueço de tomar notas. Quando o sol desce no céu, Tarim e eu abrimos nossas cestas trazida de casa e tiramos pão, manteiga, queijo e ameixas. Passo manteiga em um pedaço de pão faminta. Cardan passa por nós e chuta a terra na minha comida antes que eu possa botá-la na boca. Os outros feéricos riem. Olho para cima e flagro, me observando com um prazer cruel Feito uma ave de rapina, tentando decidir se deve se dar ao trabalho de devorar um camundongo Ele está usando uma túnica de gola alta bordada com espinhos, os dedos carregados de anel A expressão de desprezo é bem treinada Trinco os dentes Digo para mim mesma que se deixar as provocações passarem em branco, ele vai perder o interesse ele vai embora. Consigo aguentar isso. Mais um pouco. Mais alguns dias. Algum problema? Pergunta Nicasia docemente, se aproximando e passando o braço pelo ombro de Cardan. É só terra. É de onde você veio, mortal. Para onde vai voltar em breve. Dê uma mordida. Me obrigue. Desafio antes que consiga me segurar. Não é a resposta mais incrível, mas as palmas das minhas mãos começaram a suar. Tarim parece assustada. Eu poderia, sabe? Diz Cardan sorrindo como se nada fosse agradá-lo mais. Meu coração dispara. Se eu não estivesse usando meu cordão de sovas, ele poderia me incentivar para que eu achasse que a terra era algum tipo de iguaria. Apenas a posição de Madoc lhe daria motivos para hesitar. Não mexo um músculo. Não toco no cordão escondido embaixo do corpete da túnica. Aquele que eu espero que impeça qualquer feitiçaria de funcionar. Aquele cuja existência espero que Cardan não descubra e arranque do meu pescoço. Olho na direção do professor. Mas a puca, idosa, está com o nariz enfiado no livro. Como o Cardan é príncipe, é mais do que provável que jamais tenha sofrido uma repreensão sequer antes. Eu nunca sei até que ponto ele vai e nunca sei até onde os professores permitirão que ele vá. Você não quer isso, quer? Pergunta Valerian, com solidariedade fingida enquanto chuta mais terra em nossa comida. Eu nem ouvi se aproximar. Certa vez, Valerian roubou uma caneta de prata minha, e Madoc a substituiu por outra cravejada de rubis, que o tirou da própria escrivaninha. Isso deixou Valerian em um estado de fúria tão grande que ele golpeou minha cabeça com sua espada de madeira durante o treino. E se prometermos ser legais com vocês durante a tarde inteira se comerem tudo o que tem nas cestas? O sorriso dele é largo e falso. Vocês não nos querem como amigos? Tarim olha para o colo. Não, tenho vontade de dizer. Nós não queremos vocês como amigos. Não respondo, mas também não baixo o olhar. Então... Encaro o Cardan. Não tem nada que eu possa dizer que vá fazê-lo parar. E eu sei disso. Não tenho poder nenhum aqui. Mas hoje parece que não consigo sufocar a raiva diante de mim e da minha própria impotência. Nicasia arranca um grampo do meu cabelo, fazendo uma das tranças cair no meu pescoço. Tento bater em sua mão, mas ela é mais rápida do que eu. O que é isto? Ela está segurando o grampo dourado com filigramas de bagas e piliteiro nas pontas. Você roubou? Achou que isso deixaria você bonita? Achou que ficaria parecida com a gente? Mordo a bochecha por dentro. Claro que quero ser como eles. Eles são lindos, como lâminas forjadas em fogo divino. Vão viver para sempre. O cabelo de Valerian brilha como ouro polido. Os braços e pernas de Nicássia são compridos e bem definidos. A boca é rosada como um coral. E os cabelos são do tom da parte mais profunda e gélida do mar. Locke, com seus olhos de raposa, parado em silêncio atrás de Valerian, a expressão controlada para exibir uma indiferença cuidadosa tem o queixo tão pontudo quanto a ponta das orelhas. E Cardan é ainda mais bonito que o restante, com cabelos negros resplandecentes como a asa de um corvo e as maçãs do rosto angulosas o suficiente para partir o coração de uma garota. Eu o odeio mais do que a todos os outros. Eu o odeio tanto que às vezes quando olho para ele mal consigo respirar. <risos> Você nunca vai ser igualar a nós, garota. Afirma Nicasia. Claro que eu não vou. <risos> Pare com isso. Diz Loki com uma gargalhada displicente e mão contornando a cintura de Nicasia. Vamos deixá-las na infelicidade delas. Jude lamenta. Diz Tarim rapidamente. Nós duas lamentamos. Ela pode nos mostrar quanto lamenta. Diz Cardan Diga a ela que o torneio de verão não é seu lugar Está com medo que eu vença, Cardan? Pergunto O que não é muito inteligente Não é para mortais Informa ele, a voz gelada Desista Ou você vai desejar que tivesse desistido Eu abro a boca, mas Tarim fala antes que eu possa me manifestar Vou conversar com ela sobre isso Não é nada, é só um jogo Nicácia abre um sorriso magnânimo para minha irmã Valéria olha com malícia para Tarim Os olhos acompanhando suas curvas Não passa de um jogo O olhar de Cardan encontra o meu E sei que ele ainda não acabou Nem de longe por que você os desafiou daquele jeito? Perguntou Tarinha assim que os quatro voltam para sua alegre refeição, toda posta para eles. Responder aquilo foi burrice. E eu, brigue. Está com medo de que eu vença? Eu sei, respondo. Vou calar a boca. É que fique com raiva. Você devia ficar com medo aconselhou ela. E então, balançando a cabeça, guarda nossa comida destruída. Meu estômago ronca e tento ignorar. Eles querem que eu tenha medo. Sei disso. Durante a simulação de guerra do dia, Valéria me fez tropeçar e Cardão fala coisas horríveis ao meu ouvido. Vou para casa cheia de hematomas causada por chutes e quedas. O que eles não sabem é que sim, eles me dão medo. Mas eu sempre senti medo, desde o dia em que cheguei aqui. Fui criada pelo homem que assassinou meus pais. Cresci em uma terra de monstros. Convivo com medo, deixo que se assente nos meus ossos e o ignoro. Se não fingisse que não tenho medo, eu me esconderia embaixo do edredom de penas de coruja da casa de Madoc para sempre. Ficaria lá deitada, gritando até não restar nada de mim. Eu me recuso a fazer isso. Não vou fazer isso. E cá, está enganada a meu respeito. Eu não quero me sair tão bem quanto um dos feéricos no torneio. Eu quero vencer. Não desejo ser igual a eles. No fundo do meu coração, eu desejo ser melhor. Fim do capítulo 4 Capítulo 5 A caminho da casa, Tarim para e colhe a mora junto ao Lago das Máscaras. Eu me sento em uma pedra ao luar e evido deliberadamente olhar para a água. Este lago não reflete o rosto de quem olha para ele, mas o de outra pessoa que já olhou ou ainda vai olhar para sua superfície. Quando eu era pequena, ficava observando o lago o dia inteiro, vendo fisionomias das fadas em vez das minhas, torcendo para um dia ter uns um vislumbre de minha mãe olhando para mim. Chegou uma hora que começou a doer demais. Você vai abandonar o torneio? Pergunta Tarim colocando um punhado de frutas na boca. Nós somos famintas. Já estamos mais altas do que vivi. Nossos quadris são mais largos e nossos seios mais pesados. Abro minha cesta, pego uma ameixa suja e limpo na camisa. Ainda está mais ou menos comível. Saboreio devagar pensativa. Você está falando isso por causa de Cardan e sua corte de idiotas? Tarim fronze a testa. A expressão que eu faria caso ela tivesse sendo particularmente cabeça dura. Sabe como nos chamam? Pergunta. Os círculos das minhocas. Atira o caroço na água e fica olhando enquanto ondula e destrói a possibilidade de qualquer reflexo. Sorriu. Você está sujando um lago mágico. Diz Tarim. Vai apodrecer. Vai apodrecer. Seguro. E nós também. Eles estão certos. Nós somos o círculo das minhocas. Somos mortais. Não temos uma eternidade para esperar que nos deixem fazer as coisas que queremos. Não ligo se gostam da minha presença no torneio. Quando eu me tornar cavaleira, vou estar fora do alcance deles. Você acha mesmo que Madoc vai permitir isso? Pergunta Tarim desistindo do arbusto depois que os espinhos machucam seus dedos. Você responde a alguém que não seja ele? Para o que mais ele estaria nos treinando? Pergunto. Sem dizer nada, saímos andando seguindo para casa. Não quero isso. Ela balança a cabeça. Eu vou me apaixonar. A surpresa me arranca gargalhadas. — Então você simplesmente decidiu isso. — Achei que não funcionava assim. Sempre pensei que o amor acontecesse quando você menos espera, como uma dor de cabeça. — Bom, eu decidi, respondi ela. Penso em mencionar sua última decisão desastrosa, a de se divertir na festa. Mas isso só vai irritá-la. Então, tento imaginar alguém por quem ela poderia se apaixonar. Talvez seja um sereiano que dê a ela o dom de respirar embaixo d'água e uma coroa de pérolas, e depois a leve para a cama dele no fundo do mar. Na verdade, essa é uma ideia incrível. Talvez eu esteja fazendo as escolhas erradas. O quanto você gosta de nadar? Pergunto a ela O que? Esquece Desconfiando de alguma provocação Ela me dá uma cotovelada Seguimos por entre os troncos retorcidos da floresta torta Pois o bosque leitoso é perigoso à noite Temos que parar para abrir caminho para uns homens raízes Por medo de que pisem na gente Seus ombros são cobertos de musgos que sobe pelas bochechas da casca de árvore. O vento assobia pelas costas deles. Os homens raízes formam uma procissão linda e solene. Se tem tanta certeza de que Madoc vai permitir que participe da competição, por que ainda não pediu a ele? Sussurrou Tarim. O torneio é só daqui a três dias. Qualquer um pode lutar no torneio de verão. Mas se eu quiser ser cavaleira, tenho que declarar minha candidatura usando uma faixa verde no peito. E se Madoc não me der permissão para isso, nenhuma habilidade vai me ajudar. Eu não vou ser candidata e não vou ser escolhida. Fico feliz que os homens raízes me deram uma desculpa para não responder. Porque, claro, Tarinho estava certa. Eu não pedi a Madoc porque tenho medo do que ele vai dizer. Quando chegamos em casa e abrimos a enorme porta de madeira com ornamentos em ferro, ouvimos alguém aos berros no andar de cima, como se tivessem apuros. Corro em direção ao som, o coração na boca e encontro Vivi no quarto correndo atrás de uma nuvem de criaturinhas. As pequenas fadas passam voando para o corredor numa explosão de asas diáfanas e Vivi joga o livro que estava segurando na direção delas, mas atinge a soleira da porta. — Olha! — grita Vivi para mim, apontando na direção do armário. — Olha só o que elas fizeram! As portas estavam abertas. Vejo várias coisas roubadas no mundo humano. Caixas de fósforos, jornais, garrafas vazias, livros e polaroides. As fadinhas transformaram as caixas de fósforo em camas e mesas e picaram todo o papel, além de terem arrancado os miolos dos livros e criado um ninho ali, uma infestação completa. Fico mais estupefada pela quantidade de coisas que Vivi guarda, e quantas parecem não ter valor algum. É só lixo! Lixo mortal. O que é tudo isso? Pergunta Tarim entrando no quarto. Ela se inclina e pega uma tira de fotografias levemente mastigadas pelas criaturas. As fotos foram tiradas em sequência, daquelas posadas dentro de uma cabine. Vivi está nas fotos, o braço jogado sobre o ombro de uma garota mortal sorridente de cabelo rosa. Talvez Tarim não seja a única que tenha decidido se apaixonar. No jantar, nos sentamos em uma mesa enorme, entalhada nas quinas com imagens de faunos, tocando flautas e diabretes dançando. Velas grossas queimam no centro, além de um vaso entalhado de pedra, repleto de azedinhas. Criados trazem bandejas prateadas cheias de comida. Então, saboreamos favas frescas, carne de cervo com semente de romã, truta marrom grelhada na manteiga, uma salada de ervas amargas e, por fim, bolinhos de passas embebidas em xarope de maçã. Madoc e Oriana tomam um vinho das Ilhas Canárias. Nós, crianças, misturamos o nosso com água. Ao lado do meu prato e do de tarim, tem uma tigela de sal. Vivi cutuca a carne de cervo e lambe o sangue da faca. Oaka sorri do outro lado da mesa e começa a imitar Vivi. Mas Oriana arranca os talheres da mão dele antes que o menino corte a língua. Oaka ri e pega a carne com os dedos, rasgando os pedaços com os dentes afiados. Vocês precisam saber que logo logo o rei vai abdicar do trono em favor de um dos filhos, diz Madoc, olhando para todas nós. É provável que escolha o príncipe Daim. Não importa que Daim seja o terceiro filho, o grande rei escolhe seu sucessor. É assim que a estabilidade de Elfjan é garantida. A primeira grande rainha, Mabe, mandou seu ferreiro forjar uma coroa. As lendas dizem que o ferreiro era uma criatura chamada Grimzen, e que seria capaz de fazer qualquer coisa a partir do metal. Pássaros que trinam e colares que cortam pescoços, espada gêmea chamada caçadora de coração e coração jurado que nunca erram um golpe. A coroa da rainha Mabe era mágica e encantadoramente forjada, de modo que só poderia ser passada de uma pessoa da família a outra, em uma linhagem ininterrupta. Com ela, são transferidos também os juramentos de todos que a usaram. Embora seus súditos se reúnam a cada nova coroação para renovar sua lealdade, a autoridade ainda repousa na coroa. Por que ele vai abdicar? Quer saber Tarim. Vivi dá um sorrisinho sórdido. Os filhos dele estão meio impacientes por ele ainda estar vivo. Uma onda de fúria passa pelo rosto de Madoc. Tarim e eu não ousamos provocá-lo por medo de sua paciência conosco chegar ao limite. Mas Vivi é especialista nisso. Quando ele responde, Consigo notar seu esforço Para moderar a língua Poucos reis féricos Governaram tão bem E por tanto tempo Quanto Eldred Agora ele vai procurar A terra da promessa Até onde sei A terra da promessa é um eufenismo para a morte Embora eles não admitam isso Dizem que é o lugar de onde os féricos vieram e para o qual vão acabar voltando. Você está dizendo que ele vai sair do trono porque está velho? Pergunto, me questionando se estou sendo mal educada. Há duendes que já nasceram com rostos enrugados, como filhotes de gato pelado... E nixes, com membros lisos, cuja verdadeiridade só é visível aos seus olhos idosos. Pensei que o tempo não fizesse diferença para eles. Oriana não parece feliz, mas também não está me mandando calar a boca. O que significa que talvez minha intervenção não tenha sido tão grosseira assim. Ou talvez ela só não espere nada melhor de mim. Nós podemos não morrer de velhice, mas ficamos cansados por causa dela, diz Madoc com um suspiro pesado. Eu fiz guerra em nome de Eldred, destruí cortes que negavam a lealdade a ele. Até liderei disputas contra a rainha submarina. Mas Eldred perdeu o gosto pelo derramamento de sangue. Ele permite que os que estão sob seu estandarte se rebelem de formas pequenas e grandes, mesmo com outras cortes se recusando a se submeter a nós. Está na hora de ir à batalha. Está na hora de um novo monarca, alguém faminto. Oriana franze a testa com uma leve confusão. De preferência, sua família quer ver você em segurança. De que serve um general sem guerra? Madoc toma um gole caprichado e inquieto do vinho. Eu me pergunto com que frequência ele precisa molhar seu capuz com sangue fresco. A coroação do novo rei será no solstício de outono. Não se aflijam, eu tenho um plano para garantir nosso futuro. Só se preocupem e se preparar para dançar muito. Estou imaginando qual pode ser o plano dele quando Tarim me chuta por baixo da mesa. Quando me viro para encará-la, ela ergue as sobrancelhas. Peça a ele, diz apenas articulando os lábios. Madoc olha na sua direção. Sim? Jude quer pedir uma coisa, anuncia Tarim. A pior parte, acho, é que ela acredita estar me ajudando. Respiro fundo, pelo menos ele está parecendo de bom humor. Andei pensando no torneio. Imaginei dizer essas palavras muitas, muitas vezes. Mas agora que estou dizendo, elas não parecem sair conforme planejei. Eu não sou ruim com a espada. Ora, você está sendo modesta, diz Madoc. Sua habilidade com a espada é excelente. Isso parece encorajador. Olho para Tarim, que está prendendo a respiração. Todo mundo na mesa está imóvel, exceto Oaka, que bate o copo na lateral do prato. Vou lutar no torneio de verão e quero me candidatar a cavaleira. Madoc ergue as sobrancelhas. É isso que você quer? É um trabalho perigoso. Faço que sim com a cabeça. Eu não tenho medo. Interessante, diz ele. Meu coração bate estupidamente forte. Pensei em todos os aspectos desse plano Exceto na possibilidade de ele não permitir Eu quero abrir meu caminho até a corte Respondo Você não é assassina Diz Madoc E eu me encolho E meu olhar encontro dele Ele me encara com firmeza Com seus olhos felinos dourados Eu poderia ser Insisto venho treinando há uma década desde que você me trouxe para cá não digo, embora deve estar explícito em meus olhos ele balança a cabeça com tristeza o que lhe falta não tem nada a ver com experiência não, mas começo, chega já tomei minha decisão corta ele erguendo a voz depois de um momento de silêncio Madoc me oferece um meio sorriso conciliatório. Lute no torneio se quiser, por diversão, mas você não vai usar a faixa verde. Não está pronta para ser cavaleira. Pode me pedir de novo depois da coroação, caso seu coração ainda esteja sonhando com isso. E se for apenas um ímpeto, vai ser tempo suficiente para passar não é um ímpeto odeio o desespero na minha voz mas estou contando os dias para o torneio a ideia é de esperar meses só para ouvir um não outra vez me enche de desespero Madoc me lança o um olhar elegível depois da coroação repete quero gritar com ele Perguntar se sabe como é difícil ter que abaixar a cabeça para todos o tempo inteiro. Engolir insultos e tolerar ameaças abertas. E ainda assim, tenho aguentado tudo isso. Achei que tivesse provado minha resistência. Achei que se Madoc visse que eu aguento tudo o que cruza no meu caminho, sem deixar de sorrir, ele veria que eu sou digna. Você não é assassina. Madoc não faz ideia do que eu sou. Talvez eu também não saiba. Talvez eu nunca tenha me permitido descobrir. O príncipe Dain será um bom rei, diz Oriana desviando habilmente a conversa para coisas mais agradáveis. Uma coroação significa um mês de bailes. Vamos precisar de vestidos novos. Ela parece incluir a mim e a Tarim com a sua declaração. Vestidos magníficos. Madoc assente e abre um sorriso largo. Sim, sim, quantos você quiser. Eu gostaria que ficassem lindas e que dançassem muito. Tenta acalmar a minha respiração. Me concentrar numa coisa só. Na semente de Romã no meu prato, brilhando como rubis empapadas em sangue de cervo. Depois da coroação. Disse Madoc. Tento me concentrar nisso. Só que parece que o dia nunca vai chegar. Eu adoraria ter um vestido da corte igual aos que vi no armário de Oriana, com estampas opulentas, costuradas de formas intricadas em saias douradas e prateadas, cada uma tão linda quanto a aurora. Concentro-ministro também. Mas aí vou longe demais e me imagino usando o vestido daqueles, a espada no quadril, transformada numa verdadeira membro da corte, uma cavaleira do Círculo de Falcões. E cardame olhando do outro lado do salão, ao lado do rei, rindo da minha pretensão. Rindo como se soubesse que é uma fantasia que nunca vai se tornar realidade. Belisco minha perna até a dor superar todo o resto. Vocês vão ter que gastar a sola dos sapatos, como o restante de nós, diz Vivim para mim e Tarim. Aposto que Oriana está morrendo de preocupação de que não vá conseguir impedir vocês duas de dançarem, já que o próprio Madoc incentivou. — Horror dos horrores! Vocês podem acabar se divertindo! Oriana aperta os lábios. — Isso não é justo! E nem verdade! Vivi revira os olhos. — Se não fosse verdade, eu não conseguiria dizer. — Já chega todo mundo! Madoc bate a mão na mesa, fazendo todas nós pularmos da mesa de susto. — Coroações... São um momento em que muitas coisas são possíveis. A mudança está a caminho. E não há sabedoria em me irritar. Não consigo saber se ele está falando do príncipe Daim, das filhas ingratas ou ambas as coisas. Você está com medo de alguém tentar pegar o trono? Pergunta Tarim. Como eu? Ela foi criada em meio a estratégias, ações e reações, emboscadas e posições de controle. Mas, diferentemente de mim, ela tem o talento de Oriana para fazer a pergunta que vai desviar a conversa para um terreno menos acidentado. A linhagem Guimbria é que tem que se preocupar com isso, não eu, responde Madoc. Embora pareça satisfeito com a pergunta. Não tenho dúvidas de que alguns dos súditos desejariam que não houvesse coroa de sangue ou grande rei. Os herdeiros deveriam tomar cuidado especial para que os exércitos dos estejam sempre satisfeitos. Um estrategista experiente espera a oportunidade certa. Só alguém sem nada a perder atacaria o trono com você lá para protegê-lo, diz Oriana de um jeito todo afetado. Sempre há alguma coisa a se perder, retruca Vivi e faz uma careta para Oaka. Ele ri. Oriana estica a mão para o filho, mas se contém. Nada de ruim está acontecendo, mas consigo ver o brilho nos olhos felinos de Vivi. E não sei se Oriana está errada por estar tensa. Vivi gostaria de punir Madoc. Mas seu único poder é ser um incômodo constante, o que significa atormentar Oriana ocasionalmente por meio de Oaka. Vivi ama Oaka. Ele é nosso irmão, afinal de contas. Mas isso não quer dizer que ela não vai ensinar coisas ruins a ele. Madoc sorri para todas nós. Agora a imagem do contentamento. Eu achava que ele não notava todas as correntes de tensão que percorriam a família. Mas, conforme vou amadurecendo, percebo que os conflitos mal reprimidos não o incomodam em nada. Ele até gosta da mesma forma que gosta da guerra declarada. Talvez nenhum de nossos inimigos seja muito bom estrategista. Esperemos que não, diz Oriana distraidamente, os olhos em Oaka segurando a taça de vinho. De fato, diz Madoc Vamos fazer um brinde à incompetência de nossos inimigos. Ergo minha taça e bato na ditarim, de depois bebo até a última gota. Sempre há alguma coisa a se perder. Penso nisso ao longo do amanhecer, revirando o pensamento na cabeça. Finalmente, quando não aguento mais ficar rolando na cama, coloco um roupão sobre a camisola e saio ao sol, ao pino da manhã. Luminoso como ouro polido, machuca meus olhos quando me sento num canteiro de trevos perto do estábulo, olhando para casa. Tudo isso foi da minha mãe antes de ser de Oriana. Minha mãe devia ser jovem e estar apaixonada por Madoc na época. Eu me pergunto como teria sido para ela. Eu me pergunto se ela achou que seria feliz aqui. E me pergunto quando ela percebeu que não era. Eu ouvi os boatos. Não é fácil driblar o general do grande rei. Saí escondida do reino das fadas com o bebê dele na barriga e se esconder por quase dez anos. Ela abandonou os restos queimados de outra mulher na casca enegrecida desta propriedade. Ninguém pode dizer que ela não provou sua coragem e força. Se ela tivesse tido um pouco mais de sorte... Madoc nunca teria percebido que estava viva. Minha mãe tinha muito a perder, acho. Eu também tenho muito a perder. Mas e daí? Mate aula hoje, digo a Tarina aquela tarde. Estou vestida e arrumada desde cedo. E, embora não tenha dormido direito, não me sinto cansada. Fique em casa. Ela me olha com grande preocupação, enquanto um garoto pixie, com dívida recente com Madoc, trança seu cabelo castanho no formato de uma coroa. Tarim está sentada de um jeito todo afetado, vestida de marrom e dourado. Dizer para eu não ir... Equivale a dizer que eu deveria ir. O que quer que você esteja pensando, pode parar por aí. Sei que está decepcionada por causa do torneio. Não importa. Respondo mesmo que importe sim. Importa tanto que agora, sem esperança de ser cavaleira, sinto como se um buraco tivesse aberto debaixo de mim e eu estivesse caindo. Madoc pode mudar de ideia. Ela me segue pela escada e pega nossas cestas antes de mim. E pelo menos agora você não vai precisar desafiar Cardan. Eu me viro para ela, embora nada disso seja sua culpa. Você sabe por que Madoc não quer me deixar tentar ser cavaleira? Porque ele pensa que eu sou fraca. Jude, repreende ela. Eu achei que eu devia ser boa e seguir as regras, digo. Mas cansei de ser fraca, cansei de ser boa. Acho que eu vou ser outra coisa. Só idiotas não têm medo de coisas que dão medo. De estar em, e de fato, é a mais pura verdade. Mas ainda assim não serve para me convencer. Mate aula hoje. Volto a dizer, mas ela não quer me ouvir. Então, seguimos juntos para a escola. Tarim me observa com cautela enquanto falo com a líder da simulação de guerra, Fand. Uma garota pixie com pele azul como pétalas de flor. Ela me lembra de que temos ensaio amanhã, em preparação ao torneio. Eu faço que sim e mordo o lábio. Ninguém precisa saber que minhas esperanças foram destruídas. Ninguém precisa saber que eu sequer já nutri alguma esperança. Mais tarde, quando Cardan, Locke, nicásia e Valerian se sentam para almoçar, eles cospem a comida em um horror engasgado. Ao redor deles estão os filhos menos horrendos dos nobres feéricos, comendo pão e mel bolos e pombos assados geleia de sabugueiro com biscoitinhos e queijos e bolotas gordas de uva mas cada pedacinho da comida na cesta de meus inimigos foi muito bem salgado o olhar de cardan encontra o meu e eu não consigo segurar o sorriso cruel que ergue nos cantos da minha boca os olhos dele brilham feito carvão e seu ódio é uma coisa viva, cintilando entre nós, assim como o ar acima das rochas negras em um dia ardente de verão. Você perdeu a cabeça? Pergunta Tarim, sacolejando meu ombro para me obrigar a me virar para ela. Você só está piorando as coisas. Existe um motivo para ninguém desafiá-los. Eu sei respondo baixinho sem conseguir tirar o sorriso dos lábios Muitos motivos Ela está certa em se preocupar Eu acabei de declarar uma guerra Fim do capítulo 5 Muito bem Espero que tenham gostado do cap dos dois capítulos São capítulos grandes então eu não consigo ler muito mais do que dois capítulos, a menos que eles diminuam com o passado do, do livro, né? Mas, por enquanto, pelo que eu pude perceber, os capítulos são grandes. E eu me limito, geralmente, gente, a uma hora de áudio. Como eu já disse diversas vezes, tem gente que não pode ficar mais de uma hora ouvindo áudio... E depois, se eu ler mais, acaba se perdendo. Então, eu prefiro, em vez de ler o livro inteiro de uma vez, ler capítulos por capítulos e assim vocês conseguem acompanhar melhor. Bem, mais uma vez, espero que tenham gostado. Sigam o meu Instagram. Sigam a página no, no, no YouTube. Curtam o vídeo. Quem está no podcast, siga a página do, do podcast. E...